0: 其实我最近发生一件还蛮有趣的事，之前就一直有跟我的朋友介绍一部电影，那部电影是叫做《睡着也好，醒着也罢》的一个日本电影。那他就问我一个问题，我就突然不知道怎么回答。嗯，他就说：“诶，那你觉得这部好看在哪边？”然后就突然嗯语塞，雨色这样子。就是我觉得这部电影让我很心情澎湃，很有感触，很有感觉。但是要我讲出到底他哪里感动我，跟他哪里让我觉得很喜欢，我会讲不出来。然后他就有点就是啊，按、啊、你推荐给我，然后你自己不知道他哪里好这样子。可是上岸的你就可以，比如说把一件事情讲得很完整，然后讲得津津有味这样子，你怎么做到的、啊？你不会有那种语塞的时候吗？就是呃呃，对啊，为什么好这样子？
1: 我觉得我我应该也是蛮常都会蛮常都会有语塞的时候，或者是我我会突然之间我不知道我应该怎么表达一件事情，但是但是我觉得，因为我们今天的重点要先把它放到观看上面，观看跟解读这件事情，嗯，对不对？对啊，所以我们要先，我们可能可以先来聊聊观看的这件事情。例如说，你刚刚在讲到的那一部电影，你可你你觉得你有办法讲？你觉得你现在有办法稍微形容一下你在看的时候你看到了什么吗？因为那部电影我没有看过
0: 。好
1: ，我试着书看看哦。对，就是他们在
0: 描述这些主角们在面对这些事件时所产生的一些情感变化。那这个情感变化呢？我觉得是一件吸引我的是，他们很细腻的在表达这件事情。他们不是用“我很生气”讲出“我很生气”这个字眼来表达我很生气这件事情。他们可能是用一个表情或者是一个对话里面来讲我很生气。举个例子，他就说：“为什么你突然消失？为什么你不告而别？为什么你要这样对我？”他用这个对话里面来表达自己的情绪，然后这个方式会让我觉得很细腻的在处理情
1: 感里面的变化。所以他在讲这些台词的时候，他并不是只有台词而已，台词的本身让你看到了，所以台词带给你一个一点共鸣，这是一个。第二个是演戏的演员，他的表情细微的变化，也带给带给你看到的事情。所以你同时之间在这个画面里，你看见的文字，他的声音的传达，然后以及他的脸部表情所传递出来的语言，让你可以去分析他是身体，还是是怀疑，还是是紧张，还是是伤心。对，然后这些东西连接着这些字句，让你觉得很有张力，所以你可能就觉得哇，好好看，是这样讲吗？是，所以。呃，这个东西事实上是透过你的观看去感觉到的。为什么我我我现在在讲这件事，我都一直先放在这个重点，嗯，是因为表达是下一件事。我们今我们现在都先不谈什么叫表达，但是你之所以能够觉得好看，是因为你有感受，只是你能不能用你的语言把它讲出来，这可能又是下一件事。本来就不是每一个人都善于表达，但是表达是可以被练习的。好，但是我们今天先来讲说，那什么叫做观看？那你觉得？好，我们因为我们刚刚用了你的那个例子，然后我们稍微拆解了一下。那我我我再问你哦一些。好，那你觉得？因为我们在人生的世上，我们看连续剧也,也是观看。嗯，我们看一幅画。我们看泛古的话，我想光是看泛古的话，每一个人看的感受就都不会一样。嗯、那也是观看。我们阅读一本小说也是观看。你觉得你自己觉得你在观看的时候，你在意的是哪些事情
0: ？我觉得我可能会蛮在意当下立即刻的感受。嗯，就比如说嗯，<咳>电影好了，我就会很在意我当下看完这个电影。或者说我正在看这个电影的过程当中，我感受到什么事情？对，那看画也是一样嘛，就是我在看这幅画的时候，我不一定会去想这幅画在表达什么事情，但是我会去想我在看这个画的那个当下，它给我什么样的感觉？比如说，它让我觉得很可怕，它让我觉得很惊悚。为什么作者会用这么鲜明对比的颜色画出这么冲突的感觉？或者是我可能会去想，为什么导演要用这么细腻的手法，把这两个人安排在这个桥段碰面，这么精巧、这么细腻的擦身而过。当下给我的感觉，可能是我在观看一件事情会蛮重视的
1: 。嗯，我觉得你讲的很好啊
0: 。但其实如果要说进去的话，我都觉得我可以在当下观看这件事情的时候很有感觉，那感觉是在我自己心里面的变化。可能是一个回荡啊，<对>可能是一个冲击<咳>哇！天呐，有这样的方式。但当我看完之后，可能过一两天或结束之后，这个感觉就是只能留在里面。我不知道怎么样子去解读这件事情，就包含我要怎么去分析说，哎，所以刚才那个感觉是兴奋吗？所以刚刚那个感觉是期待吗？我可能没有办法讲出
1: 那个感觉是什么。那你觉得你有办法？借着这个，你刚刚讲的话，你觉得你有办法再尝试着再分析，试着分析看看。说，那你觉得你既然观看的你有感触，为什么你觉得你无法解读吗
0: ？我觉得那个感觉有点像是，比如说以电影好了，我会觉得电影在讲的事情跟我曾经遇过的事情有某种共鸣，就是可能是我也经历过，或者是我也看过这些事情，但是。我可能没有办法去真实理解到底那是什么感觉。嗯，比如说像刚才那一部《睡着也好，醒着也罢》的这个女生在面对她的男男朋友这件事情，我可能觉得哇，这个女生在演她到底有多难过，跟她掉她到底有多矛盾这件事情事情，觉得对怎么这个矛盾好扎心哦，这个矛盾好。好难，好难面对哦。但是我没有，我没有办法把它化成我的东西
1: 。我觉得，我觉得，我觉得观看与解读，天天这个题目它本身其实就不是一个很简单的题目。所以我，我我自己是一直有在想说，因为这题目是我提的，但是我又一直在想说，我们这一集如何可以把这件事聊得再让大家听得懂，这样子。所以我觉得用李杰的开场，然后他在形容他自己怎么观看，其实我觉得我自己觉得是一个蛮好的开始，因为李杰就是一个该怎么讲，李杰代表的就是所有的人看东西很直观的感受，然后每一个人其实都会有很认真的想要去用自己的眼睛，想要去体会说这个世界上所有的东西，去听也好。去闻也好，用眼睛看也好，其实我认为所有的这个五感跟去触碰也好，我觉得这都是观看的一种哦。观看不完全只是我的眼睛怎么样了。好，所以我们先把它拆开来讲，什那什么是观看？那什么是解读？那这这些所有的想法，全部都是我自己一个人的个人观点而已。好、哦，就是无关于其。别人怎么想，或者是别的书写了什么，我因为我没有看过。因为对我来讲，我觉得观看这件事，事实上是一个很私密的事。我们的五感其实来自于我们自己从出生以来的所有的感受。什么样的事情带给了你伤心，以及你碰触、接受过了什么样的事情，所以你知道这，这这个叫做孤独，这个叫做伤心，这个叫做寂寞。你看人的感受里面就会有那么多的感觉，那但是这个叫做感觉。好，那你有没有发现，例如说大家就会又又把又把感觉跟颜色连接在一起。例如，为什么热情是红色？为什么孤独是蓝色？为什么阳光是阳光的感受是黄色？对不对？就是这些东西它又开始被连接。但是你有没有发现？每一个人看见这些事情所定义的模式都还是不一样，嗯，那是为什么？因为每一个人都是独一无二的，所以本来就永远不会有人的感受跟你完全一样。所以看到同样一个红，有些人说这叫鲜血，有些人说这叫热情。你的际遇跟你在人生所经历过的开心或悲伤，就会影响了你看待一件事情的时候的判读。所以。这个时候就会有你解读它的方法
0: 。
1: 嗯、如果你小时候你从小到大看到的红都是喜气的，而你一直都活在一个很乐观的家庭里，你看到红，你很难把它跟鲜血连接啊，因为红永远都是喜气洋洋的，永远都是缤纷的感觉，耳边总是会有热闹的声音，然后人声鼎沸的感受，所以它就影响了你观看它的方式。那如果你从小就在战争里长大呢，你怎么可能会觉得鲜红鲜红色是热闹跟喜庆？他就很可怕，他就很可怕。好，当今天两个人身处于完全不一样的世界，然后他们有一天聚集在一起，他们在某一个国度里变成了朋友，然后一起看某一部电影，然后这部电影里用了红，你觉得对他们来讲的感觉会一样吗？就绝对不会一样，所以我刚刚才会说，我觉得观看的本身，我觉得它就是一个很私密的事，因为每一个人的呃生长的过程，不管是家庭的关系也好，国家、国家的历史、文化的环境，然后以及你跟你亲密的人、朋友、爱人之间所经历的所有的关系，甚至于到你有没有被霸凌过啊。然后你听听经历过琐碎的事情，例如你有没有不小心被玻璃扎伤过啊？汽车有没有跌倒过啊？之类的每一个东西，它都是它都是在你成长过程当中，然后它就是累积到了你的身体里，内化到你的心里，串到你的头脑里。嗯，所以在同一个时刻，你所你你已经把这些东西都放到了你的身体里之后。你在看的每一件事情，它永远都跟你的、跟你的身体的记忆都会有关系，就
0: 是跟自己的人生经历有关系，这样子
1: 是。所以我觉得其，其实其实，如果今天要先讲怎么样观看，其实我觉得观看的本身本来就很难谈对与错，观看的本身要谈的是忠实的、诚实跟忠实的去面对自己的感受。但是我们今天聊的观看，因为我们等于是在。教别人观看，那怎么？其实观看何须被教？如果在我刚刚所形容的是，全世界所有的人都懂得观看，所以全世界所有的人都有办法分辨，都有办法分辨什么样的小说是好的小说，都有办法分辨什么样的电影是好的电影。然后有一些电影，我们猛一看觉得，哇，这样的电影它成了全世界。排行第一、评分最高的电影，例如《刺激 1995， 对不对？嗯、刺激 1995， 你看它是经历了三十年来被认可成为这个世界上最经典的电影，好像目前还是第一名。你觉得？你觉得谁不会看？你觉得谁看不懂，或者是谁不会看？这代表着这全世界的人都看得懂电影，都不需要被挑。大家一定都在这部电影里感受了什么，以及体会了什么，然后可以认同这部电影的价值，才才会给予他那么高的评价。可是，可是每一个人给予这个东西的评价却白白种。有些人在这里面看见的是光明，有些人在这里面看见的是黑暗，有些人在这里面看见的是，呃。复杂的心理学，甚至于，也许他看到的是一个骗骗子。有些人可能会觉得男主角一定是骗子
0: ，嗯、不管
1: 他是不是，谁管你是不是？我觉得、啊，我观看的是，我觉得、啊。可是你看，就一定有人就会说，他就一定是无辜的。这就是每一个人的眼睛所会看到的东西。嗯
0: ，
1: 所以我觉得，如果单纯谈观看，其实他比较没有所所谓的技术。但是如果要求讲说，那怎么样的观看，它才叫做好的观看？对啊，那什么叫做
0: 好，或是说有所谓的好的观看
1: 吗？好的观看，我这这个也是我个人的感受。我认为，观看是每一个人的天分，然后以及每一个人自身，我们刚刚讲每一个人的自身的累积而产生每一个人观看的方式都不会一样。可是这个时候的观看是狭狭隘的观看。也就是在这个时期，我们所看到的所有东西，它是无法，它的解读完全是自私的。我自私的认为这个叫做快乐，我自私的认为这个叫做善良，我自私的认为这个叫做光明，我自私的认为这叫黑暗。可是不要忘了，就是说，我们事实上在这个世界上看到的很多的东西，它是会用隐喻的，它是会用。呃，反向操作的，它是会用对比的，对不对？我们在看到很多的艺术，这些艺术里，也许它画着一个很看似明亮的画，里面却蕴藏着无比的黑暗。我们可能会看到一个看似鲜血横流的画，可是这幅画却在寓意着未来的光明。哎，这个时候你要怎么观看得到这些事？对啊，那怎么看？看进去不是在表面，是。不看进去到表面的方法，就是要开始产生新的知识。我必须开始理解新的知识有什么。例如，我从小到大，我们刚刚在举的最简单的例子，说我从小到大就是在战争中成长，所以我看到红色，我就知道红色，我就觉得红色很可怕。这是我个人的。可是，当我去学习跟阅读，我就会发现，原来红色代表的不是只有……不是只有流血，它代表的是，它可能也代表着我们刚刚讲的热情，嗯，它也代表着，就是中国人代表的喜庆，它也代表着什么？它也代表着什么？蓝色也是，蓝色代表着孤独，但是它同时也代表着冷静，它也代表了什么？所以一件事情它有各种不同的寓意嘛？当你要开始理解什么叫做好的观看的同时。你就是必须累积自己对于所有事情的尝试，然后能够将这些尝试内化到自己的心里。所以，如果我开始理解了很多事物，这些事物它其实都不是只有我个人的唯一的解释，而是我理解了这个东西的解释是 A， 但是它还有代表 B、C、D、E。我理解了，可是这个时候我的内心还是有一块是比较大的，嗯、还是会有一块是代表着我嘛？对，那人本来就比较自私，会代表着我嘛？这是没有办法化解。的，所以，当他开始学习了这些，他在重新观看的时候，你不管一定是怎么样，但是这些东西的分配，他还是会帮助你变得更客观而而好，我们所谓认为。对自己好的观看，也就是能够站到更远离自己一点的角度来看那件事情。当我们可以站到一个比较远离一点的角度来观看那件事情的时候，那件事情的是非对错就会变得比较模糊，你就可以比较客观的去分析这个东西的事件来源是什么。刚刚在讲知识，知识这件事情，它。不是只是在讲说，不是只是单纯的知识，而是是它连接到所有的事物。例如，如果你是一个对很多事情都有好奇心的你，你就会开始理解，就是说，哦，你有文化，你有历史，文化跟历史会推演着呃人类生活的改变。例如，从一切都手工到开始产生工具。再从工具产生工业，再从工业变成自动化，对不对？那我刚刚讲的整个的、所有的一连贯，你几乎不管放在东方还是放在西方，它都是一模一样。而且你几乎可以顺着刚刚讲的那几个字眼，你就已经可以跑出不同时代或不同时期的人他们的生活的模式、嗯。而这些不同的制作方法、不同的时期所产生的可能，甚至于。这些你看哦，我们刚刚讲说哦，你从手工，然后进阶到有工具，进阶到、呃、工业，你想想看，光只是这个连接的过程里，它经历了多少不同的时代，而这些时代又会出现同时间又有多少的哲学家，然后有多少的知识分子，写了多少的书、文学、小说、音乐，对不对？嗯。当然，我们人本来就不可能每一个人都是学霸嘛。嗯，我也对我觉得像像我也是弱到不行的人。可是，我们因为呃兴趣而去累积这些知识的时候，这些知识它就会成为我们分析事物能够串联的一个方式。我不知道我这样讲会太复杂吗？<对>应该不会嘛
0: 。你的意思是说，当我们在观看，或者说当我们在体会一件事情的时候。除了拥有我们自己原本的立场，对，我们还可以去累积很多个知识，帮助我们在观看这件事情的时候，可以有不同的角度去切入。是，所以当我们从不同的角度，加上我们自己原本的立场去切入之后，可能我们得到的那个观看的结果就会更客观、更全面。是，那那我再问你哦，比如说。我今天看完了这件事情，那我要怎么去把它内化成为我的东西？就是说，我要怎么去解读它？先不谈我要怎么表达这件事情哦，先讲我要怎么知道我要表达什么。比如说，像我刚刚那部电影，我可能看完了，那我要怎么把它变成是我可以跟别人分享？我感觉很。棒的事物，我可能在表达上面比较弱，但是我觉得我
1: 是连我要表达什么我都不知道，要怎么去找到自己到底心里想要表达些什么
0: ？对啊，你要如何把你看到、你观看到的这些所有事情解读、内化进来，然后整理出一个你可以跟别人
1: 讲的一的一个感想？我试着讲讲看，就是试着试着分享看看我自己看待一些事的看法，我们。读很多的东西，为什么以前的演戏不需要那么大的演技，你就看得懂他在演戏了？嗯，因为古代的戏，呃，因不要讲古代的戏曲，以前的话剧好了，你只要表演哭就像哭，笑就像笑就够了。我们我们对于演员演技的追求没有细腻到这么大的程度，嗯
0: ，
1: 所以包含以前的剧本。相对于现代，以前的剧本也比现代都简单很多啊。嗯，话里都不用藏那么多的刺，然后大家生气就讲我生气，我要杀你，我就讲我要杀你啊。你有没有发现，经历了这样几十年戏剧跟电影的进步，我们现在看很多电影已经到了，他讲什么你都不知道他下一步要干嘛，但是一定有些人看懂他要干嘛。可是你就会发现有一些人就会讲出说，他他准备要杀他了。然后你就在旁边说：“有吗？有吗？哎，为什么他有能力解读出他会做这件事？”我觉得他之所以有能力，一方面当然是说，哦，我们本来可能就那一个人比较有天赋，他解读的能力就比较好。但是我认为另外一个原因，是因为他可能看过的戏更多，他看过太多的这这一类的电影了，所以那些演员出现哪一类的表情、神情，他就已经可以解读出。哦，他这个时候他在暗示什么了啊？那个时候他在表达什么了？但是这些东西可能是他在累积了他看过几百部的电影而累积出来的能力啊。嗯、就跟那我们怎么会知道那什么设计叫做好？你想想看，如果你本来就不是一个很会做设计的人，或者是我们就是一个设计能力很普通的人的设计师，我们是不是很容易看到什么都觉得很厉害？嗯，我觉得会哦。如果我设计的能力没那么好，我的层次就在那里，我自然而然就会一直只就会去找跟我差不多层次的事，然后我也不见得看得懂比我高层次的人所做的事比我强在哪。但是当我累积了更多，这个累积的更多有很多个可能，一个是他对于功法了解的更多，再来他去参访。厉害的设计师的作品参访的更多，他在参访的过程中，或者是看别人的图，他就看见了很多哇，这个我不会哇，这个怎么可以收成这样哦？原来这样的材料可以这样用，他是不是就累积了更多的知识了？他除了累积知识之外，他也打开了他的眼界，他看到的东西更多
0: 。嗯
1: ，所以你等于是其
0: 实刚刚讲的，光看的那个知识量。以某种程度帮助你在解读事情，就是你可以去把每一件事情串在一起，然后去个别比较、个别相互做的一个对比等
1: 等这样子。而且我认为啊，我觉得解读这件事又分成了两种，一种就是所谓最简、最基础的，就叫做字体、个人、私人的解读。私人的解读，其实它往往就不是客观的，它是凭感受的。熟，<咳> so, 所以我们在社会上看到最多的私人解读，就是那些名嘴，电视上那些政治的名嘴，或者是那些政治人物，他们讲事情是不客观的，他们不不利用客观条件来解读任何事情，他们用的是利益跟。他们自己站站的所所处于的党派，以及他获就是利益获得了什么利益的条件，然后他们就去，他们就去扭转他们所看见的事实，然后将它解读成对自己有利的条件。所以这种解读它是私人的，它是自私的，它是主观的，它是主观的。主观的解读不行吗？说真的，只要你口才好。你想怎么解读都可以。第二种就是知识型的解读，知识型跟资讯，因为我们刚刚在讲，当你累积的知识跟资讯，对于你自身的能力，或者是对于你自身的的知识量，它就会越来越多。以前有一本书嘛，叫做《忘记，谁也学写的谁也学》，他写了一本书叫做。品味是什么？知识的什么什么？突然忘记了。反正就是他的意思，就是你累积了很多的知识，你就会慢慢变成一个有品味的人。哦，我有那本书，不知道为什么今天突然想不起来书名。好，没关系，那本书蛮有趣的，薄薄的，但是他就在告诉你这个观念。他说，他就在告诉你说，你怎么会有品味？你你之所以能够得到很多品味上的。的表达，例如你会知道怎么冲咖啡。除了人家教你冲咖啡之外，你能够讲得出道理，别人就觉得你很有品味。嗯，当你知道了一支笔、一支钢笔是怎么制造的，制造的方法有几种，你就不,不是只是会买钢笔的人而已。你是分辨得出这支钢笔为什么长这个样子，以及它是什么材料去制作的。不同的品牌的的钢笔。它的历史差别在哪里？所以他们写出来的差别在什么地方？所以墨水会有什么差异？这是知识。当你没有知识的时候，完全靠感觉，你会不会有感受？你可能会觉得，哎，这支笔写起来比较滑诶，哎，哎，这支笔有沙沙的声音，哎，可是你讲不出为什么
0: 。哦，所以比如说，像我在看这部电影的时候，嗯、我觉得，嗯，我很有感，很有感觉，但是我讲不出来的原因，可能是因为。我的摄取量还不够，我的知识量还不够，或者是我的生命历程还没有接触到那些事情，是，所以我在解读上面就有点卡
1: 。没错，哦，你例如就像你才二十几岁，你有印象？我们之前不知道讨论什么，我们就来讲说，你怎么可能会有感觉？因为你没有经历过啊。例如你访问尤晨，然后尤晨在告诉你他的整个的历程，然后他在告诉你说，作为一个妈妈跟作为一个。职业妇女，然后作为一个从台中到台北，然后来回跑的一个人，她的辛苦你怎么感受？你只会知道辛苦，可是你没办法共感啊。对我，我没有办法想象到底有多辛苦。是，但是如果有一天，就是假设换你，你也经历了，你有了小孩，你带小孩，但是你又在创业当中，然后你一一样要跟你的老婆一起照顾小孩，然后。不不不不，你就会感受到这个东西的辛苦，可这是你自己人生经历的辛苦。这个时候，你再回头再来看一次有曾讲过的那一些内容与话，你可能就会突然发现，哦，听懂了耶，嗯，哎、欸，我懂了耶。这个这个道理就跟很多的妈妈跟爸爸小时候都会对我们讲说什么：“你短汉的在啊啦，你短汉的在啊，我你想啥？”因为你就还不是父母，所以你不知道我在担心你什么。然后我们都会一副觉得说，你们不就是怎样怎样怎样吗？可是真的，有一天换你当父母，你却突然发现，真的耶，真的，我现在想的就是这些事，这没辙。因为这些经历跟知识，它就是需要某些东西，它就是需要被累积的，它需要被学习、被累积、被经验。我们没有经历过战争。我们就是知道战争很恐怖，我们希望它不要出现。可是，我们怎么样去跟经历过战争的人讨论战争有多可怕？只有他们才讲得出有多可怕，他们才有办法告诉你，他们每一天晚上都睡不着觉是为什么？他们是怎么样被一点点的声音就惊醒？是可能是因为他曾经在战乱当中。经历过那些炮轰、躲避轰炸的恐怖感，这些恐怖感带给了他一辈子的阴影，或者是亲眼看过有人死在面前。我长那么大，我都还没见过有人亲眼在我面前过世。我我我觉得我算是一个幸运的人，就是我我在面对生离死别这件事，还像个孩子、欸。可是有一些人在他的成长历程里。他可能就已经经历，连续看过好多个亲人在他的面前死亡，他在看到死亡，跟我看到死亡就完全不会是一样。所以他在看某一幅画或某一个电影里的死亡的画面，他的感受力就会跟我完全不一样。他可能就会讲得出说，他很伤心，虽然他都没有表情。所以为什么你你仔细看，所有的艺术评论家。他绝对不会只评论一幅画，他不会只只讲这一幅画在画什么。他们几乎永远都会告诉你这一幅画是谁画的，这一个人他是什么样的人，他怎么样了？怎么样了？怎么样了？他在什么时期创作了这一幅画？他在那一个时期可能刚刚好最潦倒，还是他在那个时期最意气风发？所以在这个过程里，他所画的这一幅画呈现出来的。有彩用色的方式，笔触的方法，反映出里面的每一个人的表情，才会长什么样？哎、欸，这个是观看跟解读，它必须一起合并，然后又带有知识，你才能够把这个故事讲好啊，你才能够表达清楚你所解读出的事在哪里。